0: Bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat d'Odentia Business School. Je suis Joséphine de Gouville étudiante à Odentia, et j'ai le plaisir d'accueillir Carole Fogarassi, CEO et cofondateur des histoires de Lulu et Croy. Il est venu partager avec nous sa vision de la croissance durable. Lors de ce podcast, nous allons ensemble essayer de mieux comprendre le phénomène de croissance dans les organisations en adoptant un regard particulier sur la croissance durable, ce qu'elle est, comment elle se construit. Bonne écoute Bonjour Carole, merci beaucoup euh, de prendre le temps de répondre à ces quelques questions pour ce podcast. Euh, Est-ce que pour commencer, tu peux euh, présenter euh, ta boîte, son histoire et puis faire un petit panorama de votre euh, situation aujourd'hui
1: Oui, bonjour, merci de votre invitation, de ton invitation. J'ai euh, 25 ans, je m'appelle Carole et j'ai cofondé avec euh, Maxime et Lucas les histoires de Lulu et Croy. Lulu et Croy, c'est la première bibliothèque à destination de tous les enfants, de ceux qui ont des livres à la maison et de ceux qui n'en ont pas. Notre objectif, c'est de réduire les inégalités sociales face à la lecture. Euh, pourquoi Tout simplement parce qu'il y a deux chiffres qui sont très forts là-dedans. Euh, entre les enfants qui lisent et ceux qui ne lisent pas, il y a dix fois moins de, de diplômés. Et entre ceux qui lisent et ceux qui ne lisent pas, eh ben, on a 30% de performance en moins euh, dès le CE2 à l'école. La lecture, c'est le premier accès à la culture et la culture, c'est le, le, le premier levier d'épanouissement dans la vie et c'est pourquoi nous on veut lui redonner ces lettres de noblesse au travers d'une lecture qui est une lecture interactive un peu à la, à la façon des histoires dont vous êtes le héros.
0: Ok, et donc vous avez, vous avez cofondé cette euh, Lulu et Croy en quelle année
1: En 2018, on était euh, mmh. sur les bandes télécom encore et euh, au début c'était un projet annexe et au fur et à mesure on s'est pris les pieds dans le tapis et on est très content parce que ça fait trois ans qu'on est dessus et maintenant on est six à travailler dedans.
0: Ok. Et donc aujourd'hui concrètement, euh, quelle est votre activité
1: Alors aujourd'hui, notre activité, elle se résume dans deux points principaux. La première, c'est d'adapter tout un tas de contenus qui viennent de maisons d'édition prestigieuses à destination de nos publics les adapter, c'est un travail de, de, de scénarisation euh, et d'ajout de, de questions. Alors, euh, je m'explique. Nous, notre format, il permet quoi Il permet à l'enfant d'être au centre de l'ouvrage. Euh, de quelle manière bien De la manière suivante, on lui pose des questions au fur et à mesure de récit, Et suivant ses réponses, la suite du récit va changer, va se modifier. Je prends un exemple concret. Imaginons que l'enfant soit face à deux portes. Dans le récit, on lui pose la question, est-ce que c'est la porte de gauche ou la porte de droite bah, Suivant sa réponse, la suite du récit derrière va changer. Euh, je rappelle, si je ne l'ai pas encore dit, qu'on s'adresse grosso modo 8-16 ans. Euh, donc, un, une tranche euh, ado euh, plus euh, enfant, donc globalement jeune. Et... Euh, et donc, ça, c'est notre première activité. Pour un, introduire des choix dans une histoire, il faut bien l'adapter. C'est un peu la même chose qu'adapter un, un roman au cinéma, il y a un travail. Et notre deuxième activité, c'est d'aller euh, toucher notre public. Donc, c'est tout un travail de marketing et de faire connaître euh, notre produit.
0: Ok. C'est très clair. Et ça, donc, là, tu dis qu'aujourd'hui, vous adaptez euh, du contenu de. De, de grandes maisons euh, pour Lulu et Creuil. J'imagine que l'activité a un peu évolué depuis euh, 2018 et ça rejoint du coup un peu ma première question qui est celle de, des défis de, de votre boîte par rapport à la croissance. Comment vous avez abordé ça et quelles sont un peu les transitions que vous avez pu faire depuis le début
1: bah, C'est vachement intéressant comme question... Euh, euh... Je pourrais en parler des heures, je vais essayer d'être concis. La croissance, pour nous, elle s'est toujours, toujours résumée dans la simple question, euh, qu'est-ce qu'on peut faire Avant de faire les choses bien ou avant de les faire mieux, qu'est-ce qu'on peut faire, tout simplement Même si c'est nul, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement Et donc, ce qui, cette question-là, au début, elle elle on, on, on y a trouvé la réponse euh, de la manière suivante en disant, bon, bah, nous, ce qu'on veut faire, c'est des histoires. Aujourd'hui, on n'est personne, on connaît personne et personne ne, ne voudra travailler avec nous. Donc, on va les écrire nous-mêmes. Donc, euh, Carol il a pris euh, son papier, son stylo et il a écrit les premières histoires de Lulu et Croix. Ensuite, euh, ça marchait un, un bien, mais il fallait des illustrations. Comme on n'avait pas d'argent, bah, on a appelé nos copines et elles ont fait les illustrations. Une fois qu'on a eu une dizaine d'histoires, on était deux à l'époque. Euh, Maxime a rejoint l'aventure, il a dit c'est trop cool ce que vous faites, il a pris son papier, son crayon et puis il a écrit à son tour des histoires. Et puis euh, quand on a eu une cinquantaine d'histoires, on allait voir euh, plus de... On avait 3000 personnes qui lisaient nos histoires sur Messenger, on allait voir des maisons d'édition qui nous ont dit ah ça m'intéresse peut-être, mais il faudrait que vous ayez une application, il euh, faudrait que vous commenciez à avoir une, voilà, une cinquantaine d'histoires euh, écrites par des pros. À chaque fois, là, je te parle de croissance, mais là, notre objectif, ce n'est pas de, de faire de la croissance, c'est simplement de faire quelque chose. Donc après, on a lancé notre appli, on s'est entouré d'auteurs qu'on est allé chercher. Euh, bah, comme on n'y connaissait rien, on, on a pris euh, les bandes... Les, les... Comme on s'approche pas mal des scénarios de bande de dessins animés, on, est allé voir, on a re-regardé les dessins animés qu'on aimait quand on était jeune, Les Rasmoquettes, euh, les Foot de Rue, les Garfield. Et puis, on a tapé sur Wikipédia euh, qui a écrit le scénario de Foot de Rue, Garfield. On a trouvé les noms, on les a ajoutés sur LinkedIn, on leur a envoyé des mails, puis ils ont répondu, et puis maintenant ils travaillent avec nous. Il s'agit un peu de, de, de l'ancienne garde, ils ont euh, enfin l'ancienne voilà, garde qui, qui, qui est un peu à la retraite maintenant, mais, mais qui aime bien être contacté pour des projets. Ils ont écrit avec nous des histoires, on est monté à 150 histoires euh, avec une application, et puis on est allé on est retourné voir les maisons d'édition. Et là ils nous ont dit Ah mais c'est top, c'est super, mais vos contenus ils sont bien, mais on pourrait être mieux Vous vous voudriez pas travailler avec nous. Et donc maintenant, c'est ce qu'on fait. Maintenant, on est en train de travailler avec Hachette, avec Fleurus, avec tout un tas de maisons d'édition. Bon, bah la croissance, elle est là. Euh, la croissance, à chaque fois, elle s'accompagne euh, d'un volume utilisateur. C'est-à-dire que si on n'avait pas eu euh, un peu de lecteurs quand moi j'écrivais les histoires, on ne serait pas allé à l'étape 2. Si on n'en avait pas un peu plus, etc. Là, en ce moment, on a 13 000 utilisateurs. Euh, si on n'en aura pas plus à la prochaine étape, eh ben, on n'ira pas au-dessus. La croissance, je pense que pour une startup, c'est avant tout une question de... De, de, de survie qu'une question de qu'est-ce que je vais faire comme croissance euh, la deuxième chose qui est intéressante c'est que euh, je suis en train de, de préparer mes dossiers pour lever des fonds et donc j'ai pris la température un peu de, de tout le monde, de, de tous les, les acteurs de l'investissement et euh, concernant l'époque actuelle c'est intéressant de voir qu'avec le Covid les tests d'investissement ont vachement changé les thèses d'investissement jusqu'à maintenant, elles étaient euh, sur l'hypercroissance. L'hypercroissance, c'est euh, je viens, je fais aucun chiffre d'affaires et j'ai un, un, un chiffre d'affaires prévisionnel en, en bras d'honneur. C'est un truc qui fait ouf, comme ça, euh, avec un peu de preuve, un peu sexy. Ça, les investisseurs, il y, y a encore un an et demi, ils adoraient. Il fallait qu'il y ait un multiple de 20, 30, 50 à la clé à 5 ans. 5 ans, c'est enfin, le, le délai de maturité d'un fonds. Ça veut dire que quand un fonds met de l'argent chez toi, il espère récupérer cette somme avec un multiple à hauteur de 5 ou 7 ans. C'est là le moyen. Aujourd'hui, on voit que les tests d'investissement, elles ne sont plus du tout sur l'hypercroissance, elles sont sur le, le, la rentabilité. C'est-à-dire qu'ils préfèrent un fonds qui vient, euh, un, une startup qui vient et qui dise, euh, « Bon, bah moi, je ne ferai pas des millions. » En revanche, aujourd'hui, j'ai 200 000 de chiffre d'affaires et avec votre argent, je pourrais en faire un million dans, dans, dans un an et Et c'est intéressant de voir que il euh, y a quand même des changements de paradigme qui sont quand même vachement profonds euh, avec cette crise et qui sont intimement liés à la croissance, euh, sans doute vers une croissance aussi qui est peut-être moins mirobolante, mais peut-être plus, euh, comment dire, peut-être plus saine, peut-être plus durable, qui, qui peut-être prend plus davantage de du, la, de, de, de des équipes, euh, donc peut-être un aspect plus social, plus humain.
0: Ouais, c'est super intéressant de voir que la question de la rentabilité, euh, peut-être, euh, elle est liée à la croissance, mais si elle prend un peu le dessus, c'est aussi, euh, comme tu dis, pour vous, c'était juste une question de survie, quoi et la rentabilité, elle est liée aussi à ça, à juste vivre et exister. Euh. Donc c'est intéressant. Et vous aviez déjà levé des fonds, jusqu'à présent
1: Oui, l'été dernier, on a levé euh, 120 000 euros, Okay. Et là, d'ici à, à hauteur de six mois, horizon de six mois, on espère lever un million et demi.
0: Ok, d'accord. Et tu as évoqué justement la question de la durabilité de la croissance euh, juste avant. Et toi, dans, dans quelle mesure tu penses que chez Lully croy vous pouvez avoir une approche durable euh, dans, dans vos problématiques de croissance Est-ce que ça te parle, ce terme euh, qu est, Quel est ton regard là-dessus
1: j'ai euh, un regard un peu suspicieux. Euh, J'ai un regard un peu suspicieux. Pour moi, tout ça, ça fait un peu partie du greenwashing euh, qui est en train de se muer un peu en social euh, bashing maintenant euh, avec ces entreprises qui euh, claironnent euh, euh, des soutiens euh, à euh, toutes les communautés X. Euh, à, je, je, ce que je veux dire par là, c'est que le... le le, 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 premier, le, premier, euh, le premier objectif d'une entreprise, avant tout, c'est de pouvoir générer du business. Euh, c est, c est pas une, ça n'a pas une vocation humanitaire, une entreprise. Ensuite, que tu y rajoutes par-dessus une couche euh, qui soit une couche... Euh, de bon sens euh, social, c'est-à-dire créer, de euh, se euh, créer des conditions de vie où les gens ne se jettent pas par la fenêtre, créer des conditions de vie où les gens ont suffisamment de vacances, suffisamment de liberté pour aller chercher leurs enfants à 17h à l'école et pas avoir un manager qui leur dit tu jusqu'à 19h, parce qu'il faut rester jusqu'à 19h. Ça, c'est du bon sens social, c'est du bien-être euh, au travail, c'est extrêmement important. Mais je crois, c'est Kierkegaard qui disait ça, je crois que plus on se revendique de quelque chose, moins on l'est véritablement. C'est-à-dire que toutes les entreprises paternalistes qu'on a un peu décriées, euh, les Michelin, les grandes filatures du Nord, les entreprises paternalistes, c'est tout un mouvement d'entreprise au 19e siècle qui partait du principe que le patron d'entreprise était le père de famille euh, à, à l'échelle de tous les employés. Euh, donc, quand tu vas, euh, par exemple, chez Michelin, euh, dans, leur, dans leur centre historique, là on, dans la campagne, ils... Il, le gymnase s'appelle Michelin, l'équipe de foot est sponsorisée par Michelin, euh, les boucheries, c'est les boucheries Michelin, enfin, tout est relié à Michelin parce qu'en fait il y a cette espèce d'idée de famille où euh, Michelin s'occupe de tout euh, et, et de ta naissance à ta mort, euh, il va s'occuper de toi, il va te soigner euh, parce que tu es euh, de la grande famille de Michelin. Ben, ça, ça a été vachement décrié au 20e euh, en disant oui, euh, euh, l'entreprise se mêle de tout, mais en réalité, c'était une approche sociale hyper inclusive et hyper, euh, euh, y, 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 hyper bienveillante. Moi, je la vois plus comme ça, la croissance durable. S'il fallait lui donner un véritable sens, c'est peut-être revenir. On n'a on on pas inventé l'eau chaude, hein, mais c'est un peu ce que fait l'économie circulaire, les circuits courts. C'est revenir à un système plus simple, moins sophistiqué, donc moins globalisé, donc avec peut-être moins de profit mais dans lequel euh, le salaire a plus d'importance que l'outsourcing euh, dans lequel euh, les charges sociales euh, sont payées et euh, font pas l'objet d'un montage fiscal pour euh, pour être euh, pour être minimisé on fait davantage appel à du CDI qu'à euh, de l'intérim ou de l'alternant euh, l'idée là-dedans c'est c'est peut-être euh, moins dans le modèle que dans la manière de faire que la croissance c'est tenter qu'elle soit durable euh, et ensemble, à mon avis.
0: Merci beaucoup, super intéressant. Donc c'est une approche euh, ouais, assez, qui relève aussi du bon sens, à de... oui, je... ah, ouais. Ok. Et, et pour finir, est-ce que du coup, quelle est ta vision de Lulu et Croy euh, dans 10 ans avec cette, euh, cette idée de, de, ouais, de croissance, de croissance durable, pour toi, quelle serait euh, l'idéal euh, à, à, à une échelle de 10 ans
1: euh, moi je pense que nous déjà l'impact, nous, nous on revendique un, un impact de l'économie sociale et solidaire euh, qui est l'impact social, qui est l'impact éducatif. Euh, nous notre point il est de dire que tous les enfants ne sont pas égaux quand il s'agit de lire et donc ils ne sont pas égaux dans la vie tout court. Parce que celui qui lit développe des avantages durables pour euh, tout le reste de sa vie qui sont énormes. Euh, tout simplement parce qu'il a accès à des livres et cet accès-là, lui, euh, il n'a rien fait pour. Il a juste eu la chance de naître dans une famille où il y avait un accès. Nous, on veut qu'indépendamment de ta, ta chance de naître dans un, dans un foyer où il y a des livres, on veut que tu aies cet accès. C'est pour ça qu'on donne accès à, à, à la lecture partout, partout où tu vas, euh, avec un outil que tu as déjà dans ta poche. C'est le smartphone, euh, même, même chez les plus jeunes. Donc nous, notre impact de, de, de croissance durable, si tu veux, il il, il, il s'inscrit plus dans la durée et surtout quand il arrête d'utiliser notre application. Nous ce qu'on veut c'est lui donner le réflexe de la lecture, créer un rendez-vous qui ancre chez lui le goût de lire quand il arrête de nous utiliser à, 10, à 12 ans. Nous notre victoire c'est quand il prend des bouquins qui va à la librairie. Ça techniquement parlant on aura du mal à l'évaluer. Donc nous si tu veux euh, la mesure de notre impact l'effet de notre impact, il, il, il va à, à, paradoxalement se voir quand il n'utilisera plus notre produit. Donc, si tu veux, euh, la croissance durable chez nous, elle, euh, elle, se, euh, elle se fait pas chez nous, elle se fait dans notre industrie et elle se fait à l'échelle de vie de l'utilisateur, mais pas sur le créneau euh, de vie où il utilise du de Et puis la deuxième chose que je dirais, c'est euh, la croissance durable, c'est aussi peut-être euh, arrêter de produire ce qu'on a déjà dans les mains. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on produit on, aujourd'hui, on a beaucoup de on a beaucoup de livres et très peu de temps disponible. C'est-à-dire que la lecture loisir a fondu par rapport au divertissement tout court, euh, dont la majeure partie du temps a été monopolisée et monopolisée par les réseaux sociaux, euh, par les jeux vidéo et puis par les jeux téléphones. Nous, notre objectif, c'est de donner conscience à ces jeunes qu'il y a autre chose à faire quand on a un téléphone dans les mains que de faire du Candy Crush ou du Cooking Mama. Et dans cette optique-là, euh, on, on crée un rendez-vous régulier. Nous, on espère que le soigner pendant X années, pendant qu'il utilise le lui-écreuil, ça va lui permettre, quand il va, encore une fois qu'il va arrêter d'utiliser, de continuer à lire. Sauf que la lecture sur téléphone, euh, quand on commence à être un lecteur, présente des limites. Et c'est à ce moment-là qu'on pourrait s'inscrire nous dans une croissance durable. C'est-à-dire que c'est au moment où il bascule euh, en librairie pour acheter du bouquin papier que là, nous, on a gagné. Donc, si tu veux, il euh, y a deux manières de, de parler croissance. Il y, y a la manière... Euh, mon service créer un avant et un après sur le moment et puis la deuxième, deuxième façon qui est la nôtre de dire bon service va créer un avant et un après parce que nous on fait un travail de long terme et je pense que le, la durabilité elle est plus sur le long terme que sur le court terme.
0: Ah, merci beaucoup Carole, Lulu Ecreuil, le premier acteur de la grande chaîne de lecture euh, chez les jeunes. J'ai oui. longue vie à, à Lulu Creuil, bon courage. Et puis, euh, merci beaucoup d'avoir répondu euh, à mes questions.
1: Ouais, je t'en prie, Joséphine. <rire> T'as un plaisir.